0: Einen wunderschönen guten Tag den Zuhörerinnen und Zuhörern unserer Reihe Ostfolk im Gespräch. Wir sind jetzt schon bei der vierten Ausgabe angelangt und auch heute ähm, begeben wir uns mal aus Leipzig heraus. Und zwar habe ich die Freude, mit dem Kulturwissenschaftler, Buchautor, Festivalchef und ich weiß nicht genau, was eigentlich noch alles, aber das werden wir herausfinden, Lutz Kirchenwitz zu sprechen. Hallo Lutz! Ja, hallo Peggy, bin sehr erfreut über dieses Interesse aus Leipzig. Ja, und vor allem von einer anderen Generation mal.
1: Ach, als ich so alt war wie du, da haben wir den Hoodlanny Club gegründet.
0: Ja, das wäre eigentlich auch gerade meine allererste Frage gewesen. Ich, ich weiß, dass du eine wichtige Schnittstelle zwischen Singebewegung und Volksszene bist. Wie kam es dazu überhaupt? und ähm Genau, was hat dich und euch damals zur Musik getrieben?
1: Ja, jetzt konnte ich natürlich ungefähr zweieinhalb Stunden mindestens reden. Also ich bin Jahrgang 45, sprich in den 60er Jahren war ich Schüler und Student, Anfang 20. Und damals passierte ja einiges, Beatmusik, Lyrik, Folk äh, und, und, und. Und äh, das habe ich in dem Alter das ja besonders begierig auf. Ich habe auch selbst zur Gitarre gegriffen und Lieder gesungen vom Ostermarsch-Lied odergangs blues bis zum Tannen oder von Frank Wedekind. <lacht> und Leute wie Manfred Krug oder Wolf Biermann oder Perry äh, Friedman äh, beeindruckten mich natürlich sehr. und äh, Ursprünglich an der Schule habe ich äh, mit, also den Schüler Kabarett gemacht. Mhm. Und da man bei, also beim Kabarett auch immer ja mindestens eine Entree und ein Schluss, wenn man Musik braucht. Und wir niemanden hatten, der irgendein Instrument spielte, dachte ich mir, ich muss jetzt ein Instrument lernen.
2: Mhm.
1: Und jetzt Manfred Krug, den ich, äh, da beeindruckte mich sehr der Film auf der Sonnenseite, der damals Furore machte, der gab mir den letzten Anschluss, dann, okay, ich muss jetzt ein bisschen Gitarre lernen. Aha. Das habe ich gemacht, aber nur um also beim, beim Kabarett ein bisschen zu spielen. Und, und so kam dann eben eins zum anderen. Äh, dann organisierte ich äh, noch in, in meiner Schule guten NEs und äh, die Nachbarschule organisierte Lyrikabende und Konzerte. Und dann luden wir zum Beispiel Barry Friedman ein. Und trat DT64 auf diesen Plan und begann mit einer Sendereihe, So also sind Volksdiener noch modern und Perifrede, man sagte dann nun zu Marianne Oppel, der Redakteurin von DT64, halt, da sind doch so ein paar Typen an Berliner Oberschulen, die mich da eingeladen haben, die könnte man hierher einladen. So landeten wir bei DT64. Mhm. Und sagte, und, und, und wir, also es wurden dann auch Aufnahmen davon gesendet. Und Marianne ähm, Oppe sagte, na, na da gibt es doch diese Wettbewerbe junger Talente, wollte da nicht mal hingehen, also organisiert von der FDJ. Mhm. Und ja, haben wir gesagt, ja, und die Sieger des Berliner Wettstreits junger Talente. Die bildeten dann einen Jugendclub an der, an der Volksbühne, an dem Theater in Berlin. Ja, und da waren dann verschiedene Leute, Jörn Fechner und Bettina und mhm. ich und andere. Und wir machten da Programme. Und äh, parallel dazu geisterte bei uns immer rum die Forschung, man müsste so, so einen ständigen Folkclub, wie man wusste, dass es das ja in den USA und England gab. Mhm. Das man also auch in Ostberlin in der DDR mal machen und wir fuhren eigentlich rum und klapperten Kneipen und Clubs auf, wo, wo ginge das? Und ich kam schließlich mit dem Vorschlag Club International im Kino International in der Berliner Karl-Marx-Allee mhm. und der Vorschlag setzte sich durch und wir gingen da zusammen hin und äh, trugen das der Clubleiterin vor und äh, ja, die war interessiert und sagte, warum nicht, klar. Und so beschlossen wir, also eigentlich erstmal das sollte Huten in den Club heißen, aber war nur gedacht als eine Veranstaltungsreihe, ja erstmal monatlich, dann zeitweise mal 14-tägig. Also jedenfalls so entstand der Huten in den Club. Anfänglich waren das also ganz verwechselte, äh, das war keine, keine feste Besetzung, kein Ensemble, keine Band. <lacht> Man einzelne Leute, die da immer mal so kamen und erst allmählich bildete sich da ein Kern heraus, Eine mhm. Werkstatt ins Leben gerufen und ein
0: Klubrat gegründet und dann fuhren wir auch in ein po -Um Ich glaube, für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, müssten wir mal noch zwei Begriffe klären. Was ist eigentlich ein oder eine Nenny? und... Wie darf man sich eigentlich einen Folkclub vorstellen? Weil schon das haben wir ja gar nicht mehr kennengelernt.
1: Ja, naja, also eine gute das ist so ein, naja, quasi irgendwie Nonsensbegriff, der nichts Genaues bedeutet, aber <lacht> jedenfalls doch so ein geselliges Singen, Party mit mhm. Musik. Und äh, das kriegte in den 40er Jahren auch so einen linken politischen Touch, weil die Uiwas, BC, ja, wo BC, Bassi und andere, die machten dann solche Veranstaltungen und das waren also auch mal politische Benefitsveranstaltungen mit vielen dingen Künstlern. Das, ent das entwickelte sich also in den 40er Jahren. Ähm, Ende der 50er Jahre äh, kam das dann so langsam wieder in Mode und in den 60er Jahren äh, mit der Bürgerrechtsbewegung, äh, der anti vietnam und andere äh, blühte das in den USA wieder auf. Und Piziga, der also schon damals bei den Anfängen dabei war, war dann auch wieder dabei. Und also zum Beispiel, da gibt es eine Aufnahme, Rutmani äh, nee, hat Carnegie mit Piziga. Ich weiß, das war eine Aufnahme, die hat mich damals kolossal fasziniert. Ah. Da sind so die Klassiker drauf, wie We Shall Overcome und Guantanamera und, und, und. Also das, ach so, und. Perry Friedman kam 1959 durch diverse Zufälle in die DDR und äh, machte 1960 hier das erste Mal Hote Nernis. Was natürlich, ja, was Exotisches war und ein kurioser Sicherheitshaber. Also als er das im Club der Jugend und Sportler, nach kam Max fragt, ob man das da machen könnte, fragten die natürlich Sicherheitshaber mal beim Berliner FDW-Chef an, ob äh, der denn nichts dagegen hätte, sowas hier mit so einem amerikanischen Namen äh, zu machen, aber er hatte nicht und naja, und so ging, nahm das seinen Lauf und Barry Friedman fand dann auch gefallen, er war hier als Exot durch die DDR zu reisen mhm. und macht dann mit anderen Künstlern wie Linial Dati, Armanel und so weiter solche Veranstaltungen bei Arbeiterverspielen und überhaupt bei verschiedenen Anlässen. Und 65 landete er also bei DT64, die daraus eine Sendereihe machten. Und da stießen wir alle zueinander und sagten, jetzt wollen wir einen regelmäßigen Piongertag mhm. da.
0: Und wenn mhm. du sagst Party mit Musik, geht es aber um selbstgemachte Musik? Ja, 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 natürlich, handgemacht, mhm. handgemacht. Also, äh,
1: schon eine E-Gitarre kam da fast gar nicht vor. Mhm. Also die Band Team 4 war dann 66 auch bei Veranstaltungen. Aber eigentlich wurde, also auch Thomas Naczynski von Team 4, der spielte da akustische Gitarre. Ne? Das war alles auf dieser Ebene. Naja, und Folkclub, also in New York, in der Hochzeit äh, der Folkwelle in den 60 Jahren, da gab es ja da also etliche, etliche solche Clubs. Also es waren, ja, was waren das... Kneipen, in denen regelmäßig Musik gemacht wurde, sagen wir mal. Was ja nun also in unseren Landen gar nicht bekannt und üblich war. Ich mhm. erinnere als ich anfing zu studieren und wir machten da, da zum Beispiel Ernteeinsätze, immer zum Beginn des Studienjahres, von in der Kartoffelernte, abgesehen von der Arbeit, war das irgendwie wie Ferienlager und man saß abends beim Lagerfeuer. Mhm. Ich habe damals da auch zur Gitarre gesungen und dann haben wir äh, gesponnen, alle möglichen Ideen entwickelt und ach ja, man müsste einen Dampfer irgendwo aufmachen oder eine Kneipe und da Musik, das gab es damals nicht und es war auch nicht so einfach, mhm. so was, äh, ins Leben zu rufen. Ne? Äh, aber das war der der Boden, auf dem dann also diese, diese Club-Idee entstand und also 66 Form annahm.
0: Mhm. Was hat das alles mit der Singebewegung zu tun?
1: Ja, an den Namen Singebewegung dachte damals keiner. Mhm. Sicher, also sowas ist, ab. also erstens, es gab ja beim Wandervogel, das wurde alles auch schon mal Singbewegung, nicht Sing, ja, sondern Singbewegung genannt. Mhm. Also die Älteren, die so aus dieser Tradition kamen, die kannten das. Mir war das um die Zeit völlig unbekannt. Und äh, der springende Punkt war jetzt der amerikanische Begriff Hotline. Also der Kalte Krieg äh, führte ja dazu, dass von beiden Seiten auch Musik äh, stark politisiert wurde. Aha. Also dass das Presley äh, nun nicht nur Rathenholz da war, sondern auch ein amerikanischer Besatzungssoldat in Westdeutschland, N.G.I., das macht verlieh Sache natürlich, also man konnte sagen, entweder war das ein toller Propaganda-Trick, als sich das jemand ausgedacht hat, aber ich weiß nicht, ob das die Überlegung so genau war,
0: aber jedenfalls
1: dort wurde das alles in der DWA natürlich ganz verschärft, als vom als des Kalten Krieges betrachtet und also Elvis Presley wurde mit dem schlimmsten Begriff, Begriffen wie Heubrühe des Kalten Krieges und sowas alles versehen. Mhm. Also über amerikanischer Musik war man damals in der DDR sehr allergisch. Insofern war das schon ungewöhnlich, dass wir dann mit einmal mit Hutmehris durchs Land zogen. Mhm. Und 1967 rappelte es aber gerade mal wieder, in der Führung, äh, da stand ein Parteitag bevor vor, der SED, und da machte man immer irgendwelche Kampagnen. Und so dachte man sich aus, man müsste gegen den West, also das ist jetzt wirklich West, in einigen Kulturinstitutionen, mal äh, den Kampf aufnehmen. Und damit meinte man also zum Beispiel auch Huten-Ennie. Also um ein Haar wäre der ennie club abgeschossen worden. Aber äh, etliche in den Apparaten, äh, also auch in der FD-Leute und, und ein bisschen in ZK, in der SED im Apparat, waren ja meinen Kopf rein. nein, also das darf nicht passieren, das ist doch eine tolle Sache. Und äh, ja, aber es war klar, mit dem Namen muten Energie geht jetzt gar nichts im Moment. Mhm. Äh, also auch den muten Energie club dann... Äh, ziemlich deutlich mitgeteilt, ihr sollt ja weitermachen, aber, es kann, kann nicht mehr Huden-Ennie heißen. Und, äh, nun hat man uns nicht den Namen so, einen neuen Namen einfach draufgedrückt, äh, sondern das wurde erstmal der FDW Bezirksleitung, die damals sich sehr um den Huden-Ennie Club kümmerte, wo der Förderer war. Er wurde das mitgeteilt und der Kulturchef, der war also ein sehr kunstinteressierter und begeisterter Mann war und quasi auch Mitglied des Clubs. Dem wurde also der Auftrag erteilt, der Club muss ich umbenennen. Und der hat mir gegrüßt, mein Gott, ich muss irgendwas vorschlagen. Wie soll denn der Club heißen? Und das Hegel war, es gab in West-Berlin auch so eine Art Funk-Club. Der hieß Club Sahirah. Mhm. Und da grübelt also nun der Sergi Wein von der FDF noch, die haben das Ding drüben, also es gab auch einen Club, der hieß Dennis Penn und, und Going also gab auch andere Clubs, aber Saira, das war für ihn so der Aufhänger, er sagte sich, die haben also von der Französischen Revolution was genommen, hm. könnten wir doch vielleicht auch von der Oktoberrevolution was nehmen. Ah. Und so kam er auf den Namen Oktoberclub. Mhm. Und damit, also ritt er ein in den Hut in den Club und sagte, also, ne, Kinder so und so, das und das geht jetzt nicht mehr, und, aber mein Vorschlag ist Oktoberclub. Und mhm. den Vorschlag nun erstmal alle, die da anwesend waren, nicht so schlecht. Mhm. Und so, gut, okay, es muss ja nicht unbedingt was Amerikanisches sein. Äh, wir wollen ja auch nicht nur Amerikanische wiedersehen, sondern eben auch eigene. Also gut, der Vorschlag äh, fand ziemlich schnell Zustimmung im Club. Äh, so und nun, da haben wir uns immer keine Gedanken gemacht, wie soll das Ganze jetzt heißen. Und da war dann aber nun doch jetzt also von zentraler Stelle befunden worden, wir nennen das ab sofort single -Bewegung. Das wechselte noch ein äh, bisschen, aber jedenfalls, also es setzte sich dann single durch. Mhm. Das fiel nicht gerade besonders gut. Aber ja, das, daran war dann eben jetzt erstmal nicht zu rütteln.
0: Hm. Wie wird aus einem einzelnen Club oder eine, einem Haufen junger Leute, die Lust haben, sich musikalisch und politisch und gemeinschaftlich zu äußern, wie, wie wird daraus eine Bewegung?
1: Hat ja, das das richtig sowas richtig. im
0: Sinn oder ist das mehr oder weniger irgendwie passiert? Also das ist für mich unvorstellbar.
1: Eine berechtigte Frage. Also, ähm, wo fange ich denn an? Als wir den Hut, in, also mit DT64, da war ja schon mal klar, das wurde gesendet. Also DT64 hat sehr regelmäßig Mitschnitte gesendet. Schon bevor es den Hut in den Club gab, hat DT64 selber ab und zu so eine Veranstaltung gemacht. Und als es den Hut in den Club gab, hat DT64 regelmäßig davon berichtet. Und, äh, dann immer gesagt, ja, also, wen das interessiert, der kann sich melden und kann ja auch mal herkommen und wiedersehen. Aha. Also, da wurde das schon multipliziert und über Berlin hinaus. Aha. Und wir hatten auch so eine Einladungspolitik, äh, dass wir Einladungen verschickten. Auch oh, ja, nach und was weiß ich. Also, irgendwo, wo uns, wo uns jemand bekannt war. Also da wurde dann anders schon, wir nennen das noch nicht Bewegung, aber es, es verbreitete sich. Und äh, als das nun jetzt hier, also Huttenende, der Name ausgeknipst wurde, war das ja mit der Zielstellung nun verbunden, aber das soll jetzt eine breite Segelbewegung der Jugend werden.
2: Mhm.
1: Und nun also, wurden also Veranstaltungen dieser Art, unheimlich äh, gepowered in den Medien. Also es war also eine auch überdimensionale Kampagne und äh, da schoss auch vieles absolut übers Ziel hinaus und äh, viel Wunschdenken war dabei, wie das passiert hm. äh, Wie wie
0: meinst du mit das schoss übers Ziel hinaus? Was was wurde da so ähm, herausposaunt?
1: Ja, dass die Leute sangen und Spaß daran hatten. Und äh, deutsche, internationale Lieder und politische und äh, nicht-politische, das haben sie ja mit Spaß gemacht. Mhm. Aber nun wurde das dem also noch ein viel kämpferischer äh, Gestus untergelegt, als die Sache eigentlich hatte. Also die war nicht unpolitisch und mhm. war immer ist klar. Aber nun wurde das unheimlich gepusht, also und also propagandistisch äh, die ganz große, ganz große Tröte geblasen. Ah. Dass das Kampfansage der Jugend gegen äh, imperialistischen Musikmischmasch sei und also sowas in der Art. Äh, also zum Beispiel habe ich mal äh, jetzt vor ein paar Jahren im Bundesarchiv gelesen, in Unterlagen des FDO-Zentralrats, äh, was die für eine Konzeption hatten für die erste Werkstatt äh, der Singleclubs 1977 ah. Da stand also drin und das soll also ein ganz großer Kampf gegen die imperialistischen Kultureinflüsse geführt werden. Niemand hat dort an sowas gedacht. Ja. Ich habe auch davon nichts gewusst. Also da wurde in den Konzepten oder in den Artikeln natürlich also, ja, wurde auch viel übertrieben und das entsprach, da entsprach manches nicht der Realität. Aber nichtsdestotrotz, es hatte zur Folge, dass dann, als im äh, Pfingsten 1967 ein FDJ-Treffen stattfand in Karl-Marx-Stadt, also dort wirklich auffallend viele Trupps mit Gitarren rumzogen mhm. und Lieder sang. Das hatte es bis dato bei FDJ-Treffen noch nie gegeben. Mhm. Also das war so ein Resultat und DT64 blieb dann dran und gab nämlich die Anregung zu, zu, zur ersten Werkstattwoche der Single -Clubs.
0: Also, es, war, es liefen da im Hintergrund Sachen, die ihr euch gar nicht ja, ausmalen konntet und die auch überhaupt nicht anfangs eure, eure Motivation ja, waren.
1: propagandistisch alles überfrachtet wurde. Mhm. Und es war also immer so eine Mischung. Also, Ende der, 60, also Ende der 60er Jahre war das Korsett der FDO zeitweise ziemlich eng. Also, mhm. Die Vorstellung dahinter, dass eben, sind eben singende FDJ-Gruppen, die müssen auch alle so ein FDJ-Hemd anhaben und die müssen vor allem Kampflieder singen und gemeinsam singen. Und dann wurden die Künstler die sich dann da so langsam herauskristallisierten, die künstlerisch auch etwas ambitionierteren, die wurden dann auch kritisiert. Also mhm. das müssten, die würden von der eigentlichen Aufgabe, Kampflieder in den FDJ-Grundorganisationen zu singen, davon würden sie abweichen. Das, da gab es noch den Begriff Massensinn. Ja. Also auch, so, ich weiß gar nicht. Also es gibt schon ganz lange, aber aus der FDJ der 50er Jahre. Das, das interessierte die Gruppen nun eigentlich nicht, aber das versuchte man in einer Zeit lang so überzustürmen, Was aber nicht klappte, und es setzte sich dann doch durch, irgendwie, was die Gruppen machten. Das war dann aber zum Beispiel in den 70er Jahren äh, und nach den Weltfestspielen schon ganz anders. Da waren die Leute im FDH-Apparat, in der Kulturabteilung des äh, Zentralrats auch eine andere Generation. Ah. Die hatten nicht so diese alten äh, Schablonen im Kopf. Und die haben viel mehr auf das gehört, was die Leute aus der Sinnebewegung, die Liedermacher selber so sagten. Also das war zeitweise Ende der 60er Jahre ein bisschen streng und hat natürlich, und hat den Ruf der Sinnebewegung, also der Begriff war sowieso ein bisschen zwiespältig, war dem Ruf noch sehr geschadet.
2: Mhm. Und
1: das war dann auch mit eine Ursache, weshalb also in Kreisen der dann entstehenden neuen Vogtbewegung Seelbewegung natürlich äh, ja, ein bisschen übel berümdet war.
0: Mhm. Das ist ein sehr schöner Übergang. Ähm, wir haben in unserer kleinen Ostfolk AG und auch dem, was daraus hervorging, also die Fa Facebook-Aktion und auch den ersten Ostfolk-Gesprächen, auch schon viel über das Verhältnis von Singebewegung und folk gesprochen. Wie würdest du das beschreiben, wenn du es versuchen müsstest, auf einen kurzen Nenner zu bringen?
1: Ja, wie soll ich mal sagen, eine Hassliebe. Also
0: hm? es
1: war alles in der Singebewegung. Die Fokus wollten aber davon weg, aber sie kamen auch alle aus der Singerbewegung und sie nutzten dann natürlich auch die Institution, die die Singerbewegung schon geschaffen hatte. Also das beim Festival des politischen Liedes taten sie auf, später äh, beim Liedersommer der FDJ äh, im Haus der Talente in Berlin gab es den OPK, ein Kellerclub, in dem regelmäßig was stattfand die ersten größeren des Folkfestivals fanden auch dann in, in diesem Haus der jungen Talente statt und der der Träger der war ein Singelzentrum die FDJ, das durch das dort existierte und also dass ich zum Beispiel um diese Zeit leitete mhm. also ne, da war schon so eine so eine Abstoßung da aber auch gleichzeitig ein Miteinander also als ich dann das Fink äh, konstruierte, was der sicher also ein Begriff ist. Mhm. Bin ich, bin ich da auch hingegangen, ich weil, ich, weil mich das interessierte. Und 76, 67 waren ja dann die ersten Vogt-Treffen äh, in Leipzig und 77 in Berlin. Und da habe ich dann gesagt, na ich kann das Haus der Unterländer anbieten, wir machen da ein Vogfestival. Mhm. Und das war dann drei Tage, in allen Räumen und auf den Hof und, und das war war wirklich toll und das äh, sagen auch alle Vogels, die damals dabei waren. Aber mhm. das war unter dem Schirm der Sängerbewegung. Das wiederum war dann also auch ein Grund, weshalb das dann äh, ein paar Jahre später also diese Verbindung an der Stelle in die Brüche ging, weil also soweit ich mich erinnere beim ersten festival '78, das war sehr unkompliziert, wie ich das also als Leiter der single sense aus der talente durchbringen konnte. Hm? Da gab es auch Nachfragen, die FDJ-Bezugstätung tolerierte das, aber machte auch gar nicht äh, das, was also bei FDJ-Veranstaltungen sonst eigentlich so notwendig wäre, große Vorlagen dort in den Leitungen. Also es ging äh, ganz gut auf kleiner Flamme. Und irgendwann kam dann die Bezugs und sagte, halt mal, Moment mal. Aber entweder, das ist jetzt ja richtig, FDJ, mit allem Drum und Dran und allen Vorlagen, oder die FDJ lässt davon die Finger. Und äh, das ging ja zusammen mit dem äh, Streit überhaupt äh, staatlich. Wer ist dafür jetzt zuständig? Ne? Das hatte sich ja in Leipzig und mit Fink erstmal so spontan entwickelt. Man wusste aber auch, man braucht ja, Förderer und Institutionen, also irgendwo muss das ja hin, damit das laufen kann und damit man vielleicht auch Geld kriegt und Veranstaltungsorte. Und äh, 77 sagte ja dann das Kulturministerium, ja, okay, wir übernehmen das ins Haus für Kulturarbeit, in die ganzen Arbeitsgemeinschaften äh, für künstlerisches Volksschaffen, dann wird eben noch eine neue äh, für Folkmusik gegründet. Aber es dauerte mehrere Jahre, bis es dazu kam. Mhm. dazu, dass in Berlin zum Beispiel äh, die sed Bezirksleitung sagte, ja, Moment mal, dafür ja, hat nicht die FDJ den Hund auf, sondern äh, der Magistrat und mhm. das Haus zur die Ja,
0: diese Streitigkeiten, die auch Jürgen Wolf und Wolfgang Lein schon beschrieben haben, dass im Prinzip nach der Auflösung des Fink, also beschrieben in Folge 2, sich keiner so richtig verantwortlich fühlen wollte
1: ja ja. ja ja und das führte also das war auch einer der Gründe für das Ende des Vogue-Festivals in Berlin AfD mhm. hatte dann auch die Anweisung Sie setzt sich dafür nicht mehr den Mut auf was sie bis dahin getan hatte ne? und aber es gab auch noch keinen anderen in Berlin der das tun wollte
0: mhm. sehr ja und dann kam, hm? ja, und dann kam
1: dann kam hinzu, das Desaster 1981 äh, Folkfestival äh Friedrichs, Moment, wie ist das? Ich liege jetzt Friedrichswerder, Friedrichswalde, Friedrichswalde, ja. Also da war ich selbst nicht dabei, das kann ich auch nur vom Hören sagen. Aber da wollte man nun so, als im Nachfolge des Berliner Festivals, ein Open-Air-Festival machen, aber ohne dass so richtig erklärt war, wer dort den Hut auf hat. Und das führte also am Ende dazu, dass das von der Staatssicherheit als Erscheinung politischer Untergrundtätigkeit eingestuft und untersagt wurde. Und ich weiß noch, ich hörte damals in einer Versammlung wie eine Mitarbeiterin der Kulturabteilung des ZKDSD von wilden Folklore-Festivals sprach, die man unterbinden müsste. Ich glaube, ich habe in der in, in diesem Vortrag einfach, was denn das sei und was ich damit meine. Ich kann mich nicht erinnern, was die geantwortet hat. Die wusste es sicher auch nicht. Aber das war die Folge dieses Desasters in Friedrichswalde. Also Achtung, Vorsicht vor wilden Folklorefestivals. Das hat also im Moment da ein bisschen, war eine kleine Bremse.
0: Und dann wurde das Folkfestival ja auch ähm, 82 oder 81 eingestellt im Haus der jungen Talente.
1: Ja, ja, klar, das lief dann nicht weiter. Ja. Mhm. Mhm. Mal es ein... Dann, hm? Es kam dann 83 der Ligasommer der FDJ, was nun wiederum also vom Festival des politischen Liedes ein Ableger war. Und da sind dann natürlich auch ganz viele äh, Folkleute aufgetreten.
0: Mhm. Ähm, wir machen mal einen kleinen Sprung. Du hast jetzt schon kurz das Festival des politischen Liedes angesprochen. Du warst auch Festivalchef, wenn ich das richtig gesehen habe. Von wann bis wann?
1: Ich war immer beim Festival dabei. Viele Jahre war ich Programmchef. Äh, ein paar Jahre war ich für die Diskussion verantwortlich. Und von vier, muss ich mal kurz überlegen... Von 75 bis 78 war ich äh, der Gesamtleiter des Festivals. Bis 78? Bis, bis 79. Hm. Also, bis 78, 75 bis 78.
0: Hast du nach der Wende auch noch was mit dem, äh, wie es dann hieß, Festival für Musik und Politik zu tun gehabt?
1: Ja, also... Ich war dabei, als wir 1991 einen Verein gegründet haben, der sich dann nannte Lied und soziale Bewegungen. Wir wollten erstmal vor allen Dingen so Spurensuche betreiben, Archivarbeit, naja, alles was so von Singenbewegung etc. übrig geblieben war, ein bisschen sammeln. Und da entstand die Idee, also mein Gott, man müsste doch auch mal erinnern an das Festival des politischen Liedes. Und so haben wir eigentlich erst mal nur mit einer Retro-Veranstaltung angefangen und aber dann erstmal jedes Jahr bis 2019 weitergemacht mit dem Festival Musik und Politik. Und da war ich bis 2018 der Leiter und äh, bis wann und bis, ach nee, ich war bis 2012 nur der Leiter des Festivals und bis 2018 der Vorsitzende des Vereins.
0: Du hast ja das Festival des politischen Liedes von beiden Seiten der Wende ja. erlebt. Wie hat sich das vom Geist her, von den Bedingungen her und von den Inhalten her unterschieden?
1: Also wenn man einzelne Künstler und Darbietungen äh, nimmt äh, im Programme, kann man sagen, die, die waren damals nicht anders äh, als danach. Aber natürlich... Äh, der politische Rahmen war ein anderer. Also in der DDR, klar war das ja staatsnah, bitteschön. Also das war keine Erfindung des Propaganda-Veranstaltungen des Politbüros, das bestimmt nicht. Aber äh, ja, es bewegte sich im staatlichen Rahmen, wurde von der FDJ, äh, die, war, die wurde dann auch der Hauptveranstalter Mitte der 70er Jahre wurde auch in jeder Hinsicht auch mit Apparat und, und auch mit einer ganzen Menge Geld gefördert. Das war dann richtig, ein richtiges, ganz großes Musikfestival. Aha. So, Ist, das war nun natürlich, das war alles weg. Ich meine, das war es nicht von Anfang an. 1970 begann das als eine ziemlich kleine regionale Veranstaltung. Ne? Und erst so Jahr für Jahr äh, erweiterte sich das ein bisschen. Äh, nach der Wende, als wir dann also 2000 äh, damit wieder anfingen, mussten wir das natürlich auf ganz kleiner Flamme machen und jedes Jahr sehen, wo kriegen wir denn irgendwo ein paar Fördermittel her. Ja. Also ein Vergleich mit Rudolfstadt, wo einfach nach der Wende dann auch ideale Startbedingungen war, Das passte so gut ins politische Konzept, im Herzen Deutschlands. Äh, und äh, eine neue im Osten. Also da flossen ja nun wirklich damals äh, auch Fördermittel aller Art hin und alle Rundfunksender waren natürlich dabei. Das alles entfiel natürlich bei uns hier. Äh, beim letzten, also vorerst, wie auch immer, für immer oder vorerst letzten Festival Musik und äh, Politik äh, 2019 war das schon sehr toll, dass wir das drei Tage in der Volksbühne machen konnten. Ah. Und das Haus und drinnen und draußen, da waren aber auch mehrere günstige Umstände, zum Beispiel, dass es in der Volksbühne gerade ein Desaster beim Intendantenwechsel gegeben hatte und dass auch wiederum der Senat, der Kultursenator sehr positiv gesinnt waren. Also da hatten wir auch mehr Geld als je zuvor in den Jahren. Ne? Also das ist, war für uns schon, schon eine Ausnahmesituation. Und äh, ja, andererseits, ich meine, das Positive war, äh, es hat uns, also bis auf, sagen wir mal, als wir einmal, zwei Jahre hatten wir mal die Bundeszentrale für politische Bildung als Förderer, äh, da gab es schon Nachfragen nach bestimmten Dingen. Also als wir einen israelischen Musiker einladen wollten, haben wir auch getan, haben die dann darauf bestanden, aber dann muss unbedingt also auch in der Diskussion ein pro-israelischer äh, Redner da auftreten, dass ja das politisch ausgewogen ist, aber das war jetzt also das war schon schon ein Sonderfall. Sowas also, ah. hatten wir in den anderen Jahren nicht. Da konnten wir natürlich also selber unser Konzept entwickeln und äh, mussten nicht befürchten, dass uns jemand anders einredet.
2: Mhm. Und
1: ja, nicht zu DDA-Zeiten. Klar, da, die da musste man das sich an die fdj gepflogenheiten halten und zu jedem Festival musste eine Vorlage gemacht werden im Sekretariat des Zentralrats der FDJ, wo begründet wurde, was da stattfinden soll. Und da musste man natürlich dann auch so einen bestimmten politischen Rosenkranz runterbeten. Das ist so, wie das dann einmal war, es zur Vorbereitung des so und so viel Parteitages oder so. Also was mhm. einer reiner Quatsch war, das war nur, nur so die Präambel, bevor man dann zum Eigentlichen kam. Manche Dinge, also da konnte ja nicht jedes Detail vorgelegt werden und wir, die Künstler sind, konnte da auch keiner beurteilen. Aber man kriegt hat für den Rahmen insgesamt grünes Licht und, ja, vielleicht manchmal bestimmte Dinge gingen auch nicht oder als Beispiel 1977, also sprich, Kurz nach der biermann ausbildung waren natürlich die Ängste groß. Was passiert da beim Festival? Da waren dann auch Künstler ja dabei, die die hatten unterschrieben. Ja, ah. für also da, da gab es dann natürlich schon mal größere Ängste, was aber nicht dazu geführt hat, dass das Programm umgestoßen wurde. Aber so gab es sicherlich, also musste man da natürlich dann immer genau Taktisch überlegen, was geht, was mhm. geht man durch.
0: Gab es ähm, in der Vorwende Festivalorganisation mal Entscheidungen und Zwiespälte hinsichtlich, was ist verboten und was ist erlaubt, die dir besonders schwer gefallen sind?
1: Also in der Zeit, als ich Festivalleiter war, kann ich mich nicht erinnern, mhm. also dass meine nicht ging. Ja, das war sozusagen ungeschriebenes Gesetz. Darüber zu diskutieren war sinnlos. Ähm, da, da rührte sich nichts. Da hatte es ja so gelegentlich mal Anläufe gegeben, aber also nicht vom Festival, sondern von anderen Stellen aus. Also gut, das, das war erledigt. Ähm, naja, Stefan Kraft stieg hat beim Festival auf, aber nicht mehr, als er dann selber in die deutlich oppositionelle Richtung ging. Da war ich auch selbst jetzt nicht der, der Festivalleiter. Also, wann das in welcher Form diskutiert worden wäre, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Mhm. Natürlich, das wäre nicht gegangen, das ist klar. Also, wer dann, also offen oppositionell, der konnte nicht beim Festival auftreten.
0: Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, das letzte oder vorerst letzte Festival für Musik und Politik, also jetzt wieder die, für die jungen Hörer, die Nachwende, Festivalbezeichnung. Ähm, meinst du, es geht weiter? Wovon hängt ab, ob es weitergeht?
1: Ich weiß es überhaupt nicht.
0: Hm. Und
1: äh, also es ist ja nun äh, zufälligerweise, also jetzt haben wir die Corona und überhaupt ist alles abgesagt. Aber schon davor war eigentlich äh, klar äh, 2020 gibt es kein Festival und das hatte mit betriebsinternen Gründen zu tun. Also ich selbst war nicht mehr in Berlin, war nicht mehr Festivalleiter, auch nicht mehr Vereinsvorsitzender. Ein anderer, der der die Hauptorganisation des Festivals 2019 gestemmt hatte, war eigentlich auch nicht mehr in Berlin, sondern halb auf den Philippinen. Also ein bisschen war der Kern, hat er sich zerstreut und es war nicht richtig klar, wie es überhaupt weitergehen könnte. Wie sich das, also wenn Corona mal vorbei ist, wieder zusammenschiebt, kann ich nicht sagen und auch nicht mehr so hundertprozentig selbst beeinflussen. Sicher, wenn irgendwas, werde ich da auch in irgendeiner Form und beratend oder wie auch immer dabei sein. Aber ich selbst werde keinesfalls Haupt- oder Zweitorganisator so einer Sache werden. Also, hm. ich weiß es im Moment äh, wie die Kraft des Vereins ist, ob es gelingt, das weiterzuführen.
0: Hm. Gibt es zu wenig junge Menschen, die sich für politisches Lied interessieren?
1: Ja. ja, ja, die Frage ist ja immer dabei. Also, wir haben über diese Frage oft, na, bestimmt bei jedem Festival diskutiert, hm. überhaupt, ist ja, der politische Liedermacher vorbei. Und klar, also der, alles äh, spricht ein bisschen mehr dagegen, ob es die Medienentwicklung ist, ob die politische Situation, äh, also ganz viele negative Faktoren gibt es. Dennoch, also wir haben alle Jahre immer gesagt, ja gut, okay, die eigentliche Ära der politischen Wiedermacher mag vorbei sein, aber es gibt das Genre nach wie vor und es gibt auch immer wieder junge Künstler, die in der Richtung was machen. Und wir hatten haben das auch immer als eine Hauptaufgabe betrachtet, ein Podium für junge Künstler äh, zu schaffen. Haben Ach. das auch äh, mindestens seit 2004 jedes Jahr gemacht. Und Dota zum Beispiel, das war überhaupt ihr erstes größeres Podium. Und wir könnte eine Reihe von jungen Künstlern, die auch alle da aufgetreten sind. Und so haben wir auch immer bei den Organisatoren geguckt. Wir hatten sogar mal ein, zwei Jahre, da haben wir einen sogenannten Jugendclub gegründet, des Festivals. Und das sollte also eigentlich so eine kleine Arbeitsgruppe von jüngeren Leuten sein, die selber Veranstaltungen entwickelt. Äh, die gab es auch mal, so einen Hip-Hop-Abend, damals in Tachadas in Berlin. Leider ist aber diese kleine Truppe dann nur wieder auch auseinandergefallen. Ah. Und dann war kein Jugendclub mehr. Also, das wurde nur wiederum nicht so dauerhaft. Das, die Versuche gab es, aber ja, sie haben, es ist keine Kontinuität daraus entstanden.
0: Hm. Ähm, für mich ist das immer eine interessante Situation, von der Singebewegung und der Ostvolksszene und dem Festival für politisches Lied zu hören und mir vorzustellen, wie groß das mal war, weil, also ich bin, wie ich dir auch geschrieben hatte, als Klimaaktivistin unterwegs und auch gerne auf Demos und bin aber gleichzeitig eine eine große Freundin handgemachter und selbst gesungener Musik und leide immer ein bisschen darunter, dass auf diesen Demos vorwiegend große Boxen mit äh, Wummern der Musik vor sich hergeschoben werden und äh, träume seit langer Zeit sozusagen von einem demowagen mit Live-Musik. Ähm, deswegen ist es gleichzeitig, hat es immer was sehr... Anziehendes mir vorzustellen, dass in dieser Zeit so viel und auch ähm, und, und sozusagen mit politischem Grund gesungen und musiziert wurde, aber gleichzeitig ist diese Vorstellung, dass da im Hintergrund Menschen eine Agenda damit verbinden, irgendwie gruselig. Ähm, was was denkst du heute, wenn du an die Singe-Bewegung diese Zeiten denkst? Also fühlst du dich auch ein, ein Stück weit ähm, instrumentalisiert nachträglich oder hast du den Eindruck, nein, wir hatten eigentlich eine Jugend, wie wir sie uns schöner nicht wünschen konnten und ich würde nicht tauschen wollen. Was, was macht das mit dir, da zurückzuschauen?
1: Also ich gehöre nicht äh, zu denen, äh, die sagen, ach toll, ich habe mich so gefreut, dass die Mauer gefallen ist und die DDR weg war und endlich die Freiheit. Das ja. kann ich nicht sagen. Ich gehöre aber auch nicht zu denen, die sagen: Ach ja, die DDR, das war doch also ganz großartig und äh, wenn ich die bösen Imperialisten gewesen wäre, dann dann wäre alles so schön gewesen. Also es war natürlich eine widersprüchliche Zeit und äh, ja, ich und wir haben wir haben versucht, das Unsere zu tun unter den Bedingungen, unter anderen Bedingungen, natürlich kann man anderes tun. Ne? Und also aus heutiger Sicht wird man sich über manches wundern und sagen, mein Gott, warum haben die das damals gemacht? Zum Beispiel hat Bettina Wegener mal zu mir gesagt, sag mal, warum haben wir uns eigentlich damals, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber also mit der FDJ zusammengetan oder in die Fänge der... Naja... So viele Möglichkeiten gab es damals nicht. Aha. Und äh, die FDJ, die hatte sich und kümmerte sich damals um junge Talente und sowas, alles. Da war man doch dankbar. Wieso sollte man das erstmal ablehnen? Und also ich fand die FDJ auch immer noch mal besser als etwa die, so das Zentralhaus für Kulturarbeit und die das Berliner Haus. Das fand ich also viel altbackener. Und dachte man, bei der FDJ, da kann man viel mehr Innovatives machen. Und so ist es ja auch passiert. ne Die Werkstattwochen die waren eben ganz erfrischend im Vergleich zu dem, was sonst so an, an irgendwelchen Volkskunstwettbewerben stattgefunden hatte. Also es hatte immer beides. Und es gab immer Restriktionen und Schranken und Tabus etc., aber man hat auch immer versucht, damit umzugehen und etwas davon und Grenzen zu erweitern. Und also alles in man kann nicht sagen, das ist uns gelungen. Also die politische Kultur der FDJ wurde mindestens zu Teilen dann auch umgekrempelt von der Singlebewegung im positiven Sinne. Mhm. Und also eines, äh, sehr gruseliges, was es da vorher gegeben hatte gab es dann nicht mehr. Also das war immer ein, immer ein Hin und Her, ein Tauziehen. Nein. Also wenn ich kann ich sagen, also ich bereue, ich bereue es nicht, mich engagiert und eingesetzt zu haben. Wir haben einiges erreicht, einiges haben wir nicht erreicht, einiges ging eben nicht. Naja, aber es war das waren eben diese Zeiten, schon Ende der 80er Jahre, war es anders. Also neulich habe ich mal mit jemand darüber diskutiert, also über jetzt guten Ende Oktoberclub äh, 1967 und 1989. Äh, ja, da 88 da passierten natürlich Dinge schon, ne, wie die sich da also auch offen gegen den Zentralrat stellten. Das wäre damals nicht vorstellbar gewesen, dass das ginge. ne? Mhm. Da hat sich also dann auch was verändert in der
0: DDR? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir politischen, musikbegeisterten jungen Leute heute von vielen Sachen zu wenig haben, von denen ihr zu viel hattet. Also sozusagen zu viel. Strukturiertheit bei euch so durch die Jugendbewegung, aber heute zerfällt halt alles und jeder kennt was anderes und ähm, oh ja. kommt halt voll darauf an, auf welchen Kanälen man unterwegs sind, äh, ist und oh ja. äh, schon einfach mal fünf Leute zusammenzubringen, die die gleichen Lieder singen könnten oder dann auch noch einen Text von vorne bis hinten können. Das ist halt heute quasi utopisch oder. Ähm, also ich habe sozusagen den Eindruck, dass es uns heute ganz gut täte, etwas mehr Gemeinschaftlichkeit, Singfreude und meinetwegen sogar Klassenstandpunkt an den Tag zu legen. Vielleicht ist das ja. auch, weshalb ich ähm, mich immer frage, was was kann ich aus dieser Zeit lernen und was können wir daraus mitnehmen? Ähm, ja, alte,
1: so ein alter Spruch ist ja, ein politisches Lied geht nicht ohne politische Bewegung. Hm. ja, naja, so war das und so ist es in gewisser Weise heute auch noch. Habe ich in den letzten Jahren auch immer mit Interesse alles verfolgt, was so passierte. Mit Attac zum Beispiel haben wir dann auch zusammengearbeitet und eine Veranstaltung gemacht. Hm. Da auch mal Ansätze, eine Kultur Attac zu gründen. Das zerbröselte aber sehr bald.
0: Schade. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, Lieder oder Musiken von vor der Wende, die dir besonders viel bedeutet haben oder auf die du stolz bist, noch mit hinüber zu retten? Was wäre das? Du
1: nennst jetzt konkrete Liedtitel? Oder?
0: Ja, was, was, was würdest du gerne sehen, dass unsere Generation noch singt oder wieder singt?
1: Ja, also ich meine, wieder singen, in gewisse, also ganz viel passiert ja im Moment, dass Leute äh, Wundermann-Lieder nachsingen. Ja. Da Höre, da gibt's ein Duo, also, das passiert ja ganz viel zum Beispiel.
0: Mein Chor macht das auch.
1: Ja, ja siehst du. Also, das, das habe ich ja nun schon dauernd gehört, ne? Bestimmte Lieder von Gundermann. Aber ähm, wenn
0: du jetzt so in, in deinem Umfeld und den, in den Berliner Zusammenhängen sozusagen etwas hinüberretten könntest, was wäre es?
1: Das fällt mir jetzt schwer. Du so, kannst auch genau. drüber
0: nachdenken und mir eine E-Mail schreiben, wenn der, wenn der ja. ja,
1: das noch mal nach, ja. <lacht>
0: ähm Letzte Frage von meiner Seite. Ähm, es gibt da so eine wirklich, finde ich, außerordentlich gelungene Dokumentation auf YouTube über den Oktoberclub und die Singebewegung, ich glaube von 93 oder 94, in der du auch mitgewirkt und ähm, gesprochen hast.
1: Der MDR-Film. Sag mir, wo du stehst.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, der, der, der ist sehr vielseitig und multiperspektivisch. Und deswegen finde ich den unfassbar beeindruckend. Auch einfach, weil sie die Menschen haben ausreden lassen und von ganz verschiedenen Seiten ähm, dieses Phänomen genau. umreißen. Der endet, ich glaube, mit dem, oder fast am Ende kommt dieser Satz, von den damals Aktiven singt heute keiner mehr. Stimmt das in deinem Fall? Oder hast du manchmal noch einen Moment, in dem du zur Gitarre greifst?
1: Also bei mir stimmt das. Ich singe schon ganz lange nicht mehr. Meine alte Gitarre steht zwar immer noch in der Kammer im Auswurtschaftsraum, aber ich habe sie schon ganz lange nicht mehr angefasst. Aber na ja, da bin ich auch ein Sonderfall. Also es gibt ganz viele die ihre Gitarre oder ihr Benjo wieder in die Hand genommen oder nicht weggelegt haben. Oder dann hat dann es auch in der Wabe in Berlin ein paar Jahre so ein Treffen gegeben mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Da hat sich aus Leuten, die mal im Oktoberclub äh, bei Jahrgang 49 bei Karls Enkel, also ein bisschen zu Conny Gundermann, haben sich ein paar Leute zusammengetan und, und dann so äh, alte Lieder wieder ausgebuddelt Aha. und das waren also immer eine tolle Veranstaltungen äh, da war die Ware jedes Mal voll und das also sind alles Leute die früher gesungen haben und also Lust hatten wieder zu singen Aha. also das geht das ist nicht kann man nicht so total sagen
0: das ist schön zu hören, weil ich das immer einen sehr, <lacht> ja, einen sehr dramatischen Abschluss dieser eigentlich sehr differenzierten Doku fand. Äh, von den Aktiven singt heute keiner mehr. Ähm, ja, ich bin sehr froh über das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke und Erzählungen. Hast du noch irgendwelche Dinge, die du der Hörerschaft mit auf den Weg geben möchtest? Irgendjemanden grüßen? <lacht>
1: grüßen? Naja, das würde, fällt mir jetzt nun gerade nicht ein. Also okay. ich denke mal, viel Wesentliches haben wir besprochen. Mir fällt jetzt nichts ein, was unbedingt noch gesagt werden müsste.
0: Okay, prima. Dann genau von ganzem Herzen danke. Ich bin... Äh ich freue mich auf die nächste Folge Ostfolk im Gespräch und ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen, was haben wir heute nochmal? Donnerstag. <lacht>